0: Ahoj people, vítejte u čtvrtýho podcastu! Zprvu bych se chtěla omluvit, že tahle epizoda nebude s adél, přestože jsem to dlouho slibovala, protože život. Celý podcast se neuložil, takže vůbec teď nemám chuť z cihu a skočit do vody. Taky jsem se ještě na vteřinu chtěla vrátit k minulému podcastu, jelikož jsem narcista, tak jsem si svůj vlastní podcast poslechla druhý den v autě. A jak tak poslouchám tu část, kde mluvím o tom, co jsem všechno procestovala a pracuju, tak mi v hlavě úplně vytanul obrázek videa na YouTube s názvem Kaya being bread for five minutes straight. A nemyslím bread, jako chleba, ale bread, jakože prostě fakan. Chápete? Znáte tyhle videa, ne? Tak jsem jenom chtěla objasnit, protože mi to nedal spát, přestože si hraju, jak mi nezáleží na tom, co si o mě lidi myslejí, Vždycky mi na tom záležet bude a nebudu si hrát, že ne. Protože jak jsem o tom tak mluvila, tak to docela znělo, že si jako nevážím toho, co jsem všechno tady procestovala a že se vychloubám s tím, že pracuju 12 hodin. týdně, tak to uvedu trošku na pravou míru. Opera program totiž slibuje, že budete cestovat a bude to kulturní výměna, budete mít čas na tohle a na tamto a ty lidi láká hlavně na to, že se prostě tady bude cestovat. Já jsem si logicky představovala, jako každý člověk, co sem přijede, že za rok projedu celou Ameriku, uvidím všechno, co se dá a bude to perfektní. Jenže to mi moc nevyšlo, ale to přece neznamená, že nejsem vděčná za všechno, co jsem tady procestovala za tu dobu. A hlavně bych v Česku ani nedostala v životě takovou možnost si jen tak zajet třeba do New Orleans, nebo do New Yorku na víkend, nebo do Bostonu do Chicago, do Toronto. Kdyby byla v Česku, tak bych si na tohle v životě nedokázala ušetřit, aspoň ne v tady tom věku. A to, že už jsem tady, tak mám větší možnost se někam takhle podívat. A neskutečně si toho vážím, tyhle možnosti, že jsem to zvládla, že jsem tady a můžu to všechno vidět a zažít. Na Pěst, protože ruku na srdce, kdy se sem zase podívám, a jestli se sem vůbec ještě někdy podívám, a tak zase nebudu negativní, protože vím, že se sem určitě ještě někdy podívám. Jen chci říct, že jste sem vyzněla jako nějaká nevděčná holka, tak to tak není. Ale let's move on, protože to se v životě dělá, když něco selže, protože jinak. Dneska je krásný den, na to mít krásný den, tak si to zapamatujte a přestaňte se mračit. Protože jak jednou naše vůdkyně a zachránkyně Dory pravila, my jsme bručoun. A já vám garantuju, že vy ten bručoun rozhodně být nechcete. Takže, Legolandé, uši vzůru. To už asi po druhý, co cituju z pár paržmenů. Asi potřebuju nějakou pomoc. Každopádně, za uplynulých deset měsíců jsem se naučila docela zvládat stresové situace. A já, že jsem jedna velká stresová kulička sama o sobě. Že mě stresuje mluvit o stresu a jak moc mě stresuje o stresu mluvit. Prostě stres, chápete? No, o čem jsem to mluvila? Jo, jak skvělé stres zvládám teď, jasný. Vždycky si totiž řeknu, počkej si, že ta situace nijak neovlivní moji budoucnost. Nestihnu schůzku? Ne, kvůli tomu za tisíc let nebude tráva růžová. Neudělám tuhle zkoušku? Ne, ani kvůli tomuhle lidem nenarostuje stonohou. Opět generací později. (laughs) A teď je jenom záběr. A všude lidský stonožky. Lol. Ale ne, takový ty z toho filmu, jak jsou k sobě lidi přišitý, jaká si dopusy, fuj. Ještě, že jsem to nikdy neviděla, bych z toho měla hlad. Ne, fuj, fakt, tohle byl nechutný. Takový to, když předstíráš, že ti to přišlo nechutný, jen aby lidi nezjistil, že jsi psychopat, co se vyžívá v pomyšlení na exkrementy. Ne, teď fakt, je to odporný. Fekaly je vážně nejsou mým pokušením. Už. Sakr, můžete ho někdo vyhodit? A koho? Toho člověka, co mi tu kazí reputaci. Tady ale nikdo jiný není. Takže mi snad chceš říct, že si mluvím sama pro sebe, nebo co? A co asi děláš teď? Halo. Jsem objevila kouzlo vkládání zvuků. Tak sorry jako. Dneska bych se chtěla zaměřit na vážný téma. Já vím, že mi to moc není podobný, ty vážné věci a tak, ale tohle je něco, co prostě potřebuji sdílet, jo. Takže ne nepřepínejte, chci vám vykecat díru do hlavy. Je to dost aktuální téma, takový společenský problém nynější doby, Matrix. Počkat, to je scénář z pána paržmenů. Zase. Zase těsně vedle. A tím problémem je negativita a následné schvávání se za větu je to jen můj názor. Nebojte, vážně nebudu mluvit o Tao Tětínk, z toho jsem mimochodem maturovala, ani o hypizáckým míru, lásce a slunci nebudu. Moc. Jenom trošku. Malinko. No fakt. Já, jelikož mám vlastní mozek už pár let a můžu mít vlastní názory už pár let, tak jsem si sesumírovala i vlastní názory na společnost a moc ruživej není, vám povím. Lidi jsou totiž v dnešní době hrozně negativní. A to jsem si hlavně uvědomila, když jsem přijela sem do Ameriky a začala vnímat lidi tady, jak se chovají, co dělají, jak mluví. A můžu vám říct, že oproti Česku je to neskutečný rozdíl. Čiže totiž sami o sobě jsou hrozně negativní lidi. Mně totiž přijde, že jsme v té negativitě vychovávaní. Takže nám to třeba už tolik nepřijde, že jsme negativní a že se pořád na něco stěžujeme. Ale jakmile vykročíte nohou do jiného státu, do jiné kultury a ty cizince trošku víc poznáte, tak vám dojde, že na spoustu věcí reagují úplně jinak a hlavně si pořád tolik nestěžují. Nechci to samozřejmě házet jenom na Česko, já myslím, že tyhle ty věci jsou primárně celkové v Evropě. Hlavně kvůli tomu, čím všim si Evropa prošla v minulosti, v historii. Lidi prostě automaticky počítají s tím nejhorším, jsou sarkastický, ironický, negativní. To je teď jako kdybych popsala sama sebe. A přijde mi, že nedokážou říct moc hezkých věcí. Vždycky je totiž něco špatně. A pak tady v Americe mi přijde, že je to zase úplně naopak, což si myslím, že taky není úplně jako dobrý, že spoustu Američanů tady je hrozně entuziastických a optimistických, až ti z toho pomalu na zvracení. Já neříkám, že v Americe nenávist a šikaná nebo tyhle ty věci vůbec nejsou. Je to tady taky, ale ta společnost se s tím snaží něco trochu dělat. Celebrity se tím zabývají na internetu, začíná se o tom mluvit. Je tady hodně lidí, tyhle ty věci chtějí zlepšit a šířit víc pozitivní energie. Takhle bych to schrnula. Ale to nemění nic na tom, že v Evropě to není nic moc. Vyvíjíme tam na sebe hrozný nátlak. Který tady v Americe mi přijde, že tolik neexistuje. A já nevím, jestli jsem to zmiňovala v předchozích podcastech, ale myslím, že jo, v tom prvním. Že ráda píšu a že bych ráda pracovala v médiích v budoucnosti nějaký ty komunikace a sociální věci. A už od doby, co znám abecedu, tak si píšu prostě nějaký příběhy do počítače, do šuplíku. Nikdy jsem nic nedokončila, ale před pár měsíci jsem dostala takový nápad. <hlech> Hlavně poslední dobou docela postrádám inspiraci k tomu psaní což mě štve, protože bych ráda psala, ale přijde mi, že nemám o čem. A pokračovat v těch věcech, co jsem začala, je prostě nuda. Ale před pár měsíci jsem byla náhle inspirovaná, napadla mě můza. A tak jsem začala mlátit do klávesnice a vyšly z toho asi čtyři stránky něčeho docela dobrýho, si myslím. Ale jak říkám, nemůžu se k tomu dokoupat, abych to dokončila. A ten příběh je tak trochu o společnosti. A tak jsem si řekla, že jelikož to docela souvisí s tímhletím podcastem, že vám přečtu ten odstavec, který mi přijde, že s tímhle tématem hodně souvisí. Takže poslouchejte. Si tady přijdu jak nějaký filozof, který si čte pásničky tady. No judgement, please. <coughs> Slavné osobnosti vás zasvětí do módy a extrémního životního stylu, se kterým sami sotva udržují tempo. Videa z posiloven, fotky z pláží, prohnuté polzy před zrcadlem a dokonalý make-up, který maskuje to obyčejné akné a širší obličej. Připadá vám, že když nevlastníte napodobeninu toho posledního výkřiku módy, je to jako byste nebyli. Vším úsilím se snažíte zapadnout do moderní společnosti, být v té škatloce hezkých, hubených lidí se stylem a perfektním životem. Přestože na vás nikdo netlačí, vyvíjíte tlak sami na sebe a tím i na okolí, které začne dělat to stejné a rozbíhá se tak nekonečný koloběh. Občas vám ujedou nervy, přestanete se ovládat a tišek vám promluví nenávist vůči lidem, kteří mají nějakou tu věc, co vyne. Hubenou postavu, styl, žádné akné nebo jenom peníze. Začínáte nenávidět ty, kteří jsou důvodem, proč se nenávidíte. Padáte do té hluboké zaječní nory jako ta Alenka a viníte ostatní z vašich slabostí. Nenávidíte společnost, protože máte dojem, že ona nenávidí vás. Přitom všem však přestáváme vnímat to, že společnost tvoří jednotlivci. Společnost je prolezlá ideály, které sama nenávidí, ale přesto udržuje, protože se zdá, že udávají životu nějaký směr. A tak s lehkým vědomím kritizujeme hubené modelky, jelikož nám je podstřekví všude a začínáme nenávidět i je, přestože jsou to jen další holky utlačované tou stejnou společností a konzumní dobou. Zároveň kritizujeme i normální lidi, protože nejsou dokonalí a dokonalé lidi, protože jsou moc perfektní. Strácíme mysl, protože dokonalost je příliš bezchybná a odlišnost příliš neobyčejná. Není odtud cesty zpět. Tři tečky. Tak to jsem zase byla na chvilku vážná, to je docela vyčerpávající, vám povím, ale nehodnoďte tu profesionálnost Pos. jde o tu myšlenku. Svět je postavený na ideálech a standardech, které jsou nemožní. ať už jde o vzhled, chování, sexuální orientaci nebo zájmy nebo jenom typ hudby, kterou posloucháš, vždycky tu bude někdo, kdo na to bude mít svůj názor, negativní názor a rád ti ho sdělí, a i když víš, že by ti na tom nemělo záležet, Stejně tě to na chvíli vyvede z míry a nejhorší na tom je, že ty lidi, co tak vážně vezdělují své negativní názory světu, vůbec neví, kdy a že překračují hranici. Takže než příště někam něco napíšeš, tak se zamysli, opravdu je každý tvůj názor tak šíleně důležitý, aby ho všichni četli? A proč, že říkám chatly? Protože 90% všech těch rozumbrat svoje názory sdílí pomocí sociálních sítí. Zrovna dneska jsem například na Instagramu viděla příspěvek jedné youtuberky, ukazovala tam, jak upravuje svoje fotky. A mně upřímně se víc líbily ty neupravené fotky, protože byly takový barevnější, reálnější a... Bylo tam takový pěkný barevný přírodní pozadí, no a ty upravené fotky byly takový moc přesvětlený a to hezký přírodní pozadí tam úplně zaniklo a to je můj názor. Takže otevřu komentáře, že jí to tam hezky napíšu, protože jsem zabedněnej ignorant s nezajímavým životem. To jsem samozřejmě neudělala, jo, nechtěla jsem jí to tam napsat. Ale otevřela jsem ty komentáře a heleme se, co nevidím, hned asi 10 lidí se stejným názorem jako já. Každopádně 10 lidí jí tam vyblívá do komentářů, jak se jim to líbilo víc neupravený a k tomu ještě přidávají tunu takových těch smajlíků, jak krčí ramena a vypadají, by říkali buď no a co, nebo nemám šajna. Ekejša, ta youtuberka, se neudržela a na jeden z těch komentářů zareagovala, odepsala tý holce něco ve smyslu, že nechápe pointu jejího komentáře, že se jí ta fotka prostě líbí takhle víc. A lidi, včetně tý holky, co napsala ten komentář, na který ta Ekejša reagovala, začali reagovat na reakci tý youtuberky na reakci té holky. se v tom trochu zamotávám, lol. A ty youtuberce tam začaly psát, tak se uklidni, vždyť je to jenom její názor, jak tě neuráží, prostě se nám to takhle líbí víc. A v podstatě ji tam pomalu napadly za to, že je moc senzitivní. Já vím, je to banalita, ale tyhle banality se vždycky nahromadějí a člověk prostě pak už jenom praskne. Zvlášť nějaká youtuberka, která je aktivní na sociálních sítích, protože je to prostě její kariéra, a denně dostává tisíc takových podobných zpráv, který zmiňují sice banality, ale jsou to prostě věci, které jsou absolutně nepodstatné, které nestojí ani za zmínku. Tak proč má prostě někdo potřebu sdílet svoje názory, který stejně nic nezmění? To, že jí pár lidí napíše, že se jim nelíbí způsob upravování jejich fotek, přece nezná. To kvůli tomu změní svůj názor, že začne ty fotky upravovat jinak a i kdyby to začala dělat, tak jak je jako point, jako proč, proč by to měla začít dělat, to ty lidi jako bolej v oči, když koukají na tu upravenou fotku, ubližuje jim to nějak, ubližuje to někomu jinému, že postuje fotky, který se líbí jí a ne jiným lidem. Ale tady to je ještě úplně jako čajček oproti tomu, o čem chci vlastně mluvit dneska. Spíš jsem to hlavně chtěla zmínit, protože jsem to před chvilkou viděla. A docela mě to taky naštvalo, protože jsem velmi empatické stvoření. Ale teď chci zmínit tu důležitější věc, kterou jsem viděla asi před pár týdny. Moji kamarádi a známí, co mě sledují na Instagramu, tak si toho určitě všimli, protože ten den jsem nahrála asi to nejdelší storičko v historii mých... Storycheck. Vlastně jsem sdílela svůj názor, ale sdílela jsem to na své platformě. Nikoho tím neurážím, nikoho tím neomezuju. Kdo to chce poslechnout, tak si to poslechne, kdo to nechce poslechnout, tak si to poslouchat nemusí. A teď k tomu tématu, o čem to bylo. Na Facebooku sleduju jednu fitness českou stránku, která postuje proměny lidí. A zkrátka to docela ráda sleduju, vidět proměny lidí, že ty lidi se k tomu fakt dokopali a zvládli se změnit. Je to takový motivující, když stejně jako necvičím. Takže proto tu stránku sleduju, že jo? Abych se motivovala, ne abych koukala na nahytěla. <kly> no. A jeden mladý kluk tam sdílel svoji tříletou proměnu. Na fotce předtím prostě obyčejnej hubený kluk. A na té fotce po třech letech hodně nabral, vyrýsoval se a vypadá prostě dobře. A do toho popisku nad tou jeho fotkou napsal, že tady tomu trvalo tři roky. Že přestal kouřit, přestal pít, začal jíst zdravě, stal se vegetariánem a začal hodně cvičit. První věc, kterou si říkám, wow, Tio, on úplně překopal celý svůj životní styl. Od základů se změnil, přestal s kouřením, přestal s pitím, přestal jíst maso, začal cvičit. A teď kde je? Vždyť to je úžasný, že to prostě zvládnul, kolik to muselo stát odříkávání a práce. No není to úžasný, že on o tom jenom nemluvil, ale fakt to zvládl? Tak si prostě říkám, no, Tio, klobou k u samečku. A pak kouknu do komentářů. No já vám povím, že mi z toho normálně spadla čelist. 90% všech těch komentářů, a že jich bylo asi 80, tvořili připomínky typu No, kdybys nepřestal jíst maso, tak si to mohl nabrat za kratší dobu. Nebo 23 kilo za 3 roky, no, to já bych zvládl teda mnohem rychlejc. No, já bych to zvládla za 2 roky. No, já bych to zvládla za 1 rok. No, a já bych to zvládla za 2 měsíce. Dokonce se tam našli i tak absurdní komentáře typu: jestli mu tohle všechno za to stojí, že se vzdal svýho společenského života. A já úplně valím oči. Takže to, že se stal vegetariánem, přestal kouřit a chlastat. Znamená, že přestal mít společenský život a nemůže si ho nadále užívat? To ti nenapadlo, že třeba pěkou, nebo sprite, nebo juice, a že místo kouření prostě se svými kamarády stojí venku a povídá si s nima? To, že je vegetarián a začal žít zdravě, neznamená, že ztratil schopnost komunikace, nebo společenství, nebo kamarády. Pane Bože, lidi, proberte se. Život je i o něčem jiném, než jenom chlastat a jít davem. <kly> Říká někdo, pro koho 11 měsíců abstinence bylo živoucí peklo na zemi. Ale to je to se z jinýho soudku, jo. Já zkrátka jenom nedokážu pochopit, proč ty lidi tam nemohli napsat jednoduše nějakou pochvalu. Proč mají lidi pořád potřebu se srážet, ponižovat, podceňovat a hrát si na něco, co nejsou? Bez tak většina z těch lidí, co mu tam tady to napsala, jsou lidi, kteří sedí celý den za počítačem, chodí do práce, mají nudný život, maximálně si párkrát zajdou do posilovny týdně, koukají na nějaký videa, takže si myslí, že tomu rozumějí, tomu cvičení. Myslí si, že vědí všechno nejlíp, od stravy po cvičení, zkrátka spolu. Pouklí hovno a to jim logicky dává právo na to, soudit ostatní lidi. Já vím, že je ohraný říkat, že když má někdo na někoho keci, tak mu vlastně závidí, ale já fakt teda nevím, jak jinak si to pak objasnit. Naopak, co když mu třeba závidí to, že má logicky asi zdravý sebevědomí, když to takhle sdílí na internetu, že na sebe pyšnej, má to v hlavě srovnaný a fakt se k něčemu dokopal. Co když mu právě lidi závidějí tady to, ten zdravý přístup k životu, který oni nemají, protože někde v hloubi duše vědí, že jsou jenom vydlabaný dýně s nízkým sebevědomím, nulovou znalostí věcí, které dělají a absolutně žádnou motivací v životě. Co když to tak fakt je? Já nevím, tohle už je na mě moc mainstream. Když na tím začnu moc přemýšlet, tak se mi zavařím mozek, protože ať se snažím, jak se snažím, tak nevidím jediný důvod, proč by se lidi neměli chválit. Jasný chápu, zdravá soutěživost, ale tohle se zdravým Soutěživým duchem nemá nic společného o zemšťani. Proč máme zapotřebí si pořád dělat zle. Když místo toho si můžete na tu prodavačku v obchodě třeba usmát. Nebo toho kluka na internetu pochválit, že to zvládnu, protože to zvládnu a pořád to zvládá. Naopak já snad toho kluka, který to zvládnul za tři roky a ne za půl roku, obdivuju ještě víc, protože u toho vydržel celý ty tři roky. Nevzdal se. Vydržel u toho takovou dobu a dokázal to. Tím víc si myslím, že si to ještě víc vydržel než ten člověk, který by to zvládnul za kratší dobu. Protože jasný, jako. Člověk, který to zvládne za kratší dobu, tak evidentně asi jako se musel víc utnout, víc makat, ale ten člověk, který mu to trvalo díl, do toho musel putnout mnohem víc psychického úsilí, aby u toho vydržel tak hrozně dlouhou dobu. Vždyť to je mega obdivuhodný. Proč je pro někoho tak hrozně těžký schodit to svoje ego a někomu říct něco hezkého? Já, když jsem byla mladší v Pubertě, tak pro mě bylo taky těžké prostě si putnout svoje ego down a přiznat si, že jsou ve světě lidi, kteří něco dělají líp než já. Nevím, jestli to souvisí s mým znamením zvěrok, Kruhu, jsem beran, tvrdohlavá že jo? a vždycky jsem si myslela, že všechno umím nejlíp a všechno vím nejlíp, i když to je možná součást toho dětství že jo? a dospívání, že si myslíme, že všechno víme nejlíp, že všechno známe a umíme. Ale vyrostla jsem z toho a naučila jsem se lidi chválit a obdivovat. Ono je to totiž někdy potřeba to slyšet. A i když jde o jednu blbou prkotinu, třeba jenom prodavač se u kasy řekne, že, že má moc hezký nechty, tak jí to může tak šíleně zvednout sebevědomí a zlepšit den. Vykouzlit tu směv na tváři, že to za to stojí. Tak proč takovéhle věci nedělá? častěji, než urážení, ponižování. Ha, to byl můj mobil. Vždyť, co ti to dá za pocit, když někoho urazíš? Na chvilku ti to možná dá pocit nadřazenosti, že jsi chytřejší, nebo ti přijde, že ten člověk, například ten kůk na tom Facebooku, co zhubnul a změnil ten životní styl. Tak ti přijde, že má třeba moc vysoký ego a tak se ho snažíš urazit, abys mu lidově řečeno, zkrátil kohoutek. Říká se to vůbec takhle? Lol, never mind. Ale víte, co myslím? Vždyť ve světě už i bez toho urážení je tak hrozně moc špatných věcí, tak moc negativity a zla, že mi přijde, že to, že se lidi takhle snižujou, je absolutně zbytečný. Každý máme v životě je úplně stejný problémy. Všichni jsme v tom stejně. Všichni žijeme na sebe, všichni dospíváme. Jednou na nás všechny dorazí realita taky. Budeme se muset živit, budeme mít pár zlomených srdcí, budeme mít třeba finanční problémy, někdo ne, někdo jo. A ten, kdo je nemá, tak má zase problémy v něčem jiným. A ten, kdo je má, tak má taky problémy v něčem jiným. Zkrátka chci říct, že život není prdel a všichni z nás to vědí úplně stejně. Tak proč si to dělat ještě horší, než to je? Proč se tvářit jako pukavec na prodavačku v obchodě? A proč by? Prodavačka v obchodě a tvářit se jako pukavec na zákazníky. Proč si pořád na něco stěžovat? Proč se obklopovat negativitou a srážet sebe, sražet všechny ostatní, když společně můžeme dokázat mnohem víc? Bože, tohle teď zní jako hypizácká reklama. Pojďme se všichni milovat! Milujme se, množme se, utrácejme peníze, buďme šťastní! Jo! Ne, ale fakt. Proč si aspoň tohle neudělat hezký? Vždyť všechno jde hnedka jinak s úsměvem. Tuhle jsem tady byla v obchodě jako s kamarádkou, byli jsme v nějakém obchodě a z ničeho nic nějaká ženská kolem mě prošla a řekla mi: Vážně se mi líbí tvoje boty, kde jsi je koupila, jsou fakt pěkný. A Já jsem se úplně roztekla, srdce mi zalila hřejvá láska a pocit štěstí a úspěchu. A řekla jsem jí, že jsem je koupila za 7 dolarů z internetové stránky. A hned mi to úplně zlepšilo den. Sice jde jenom o jedny blbý boty, ale například pro mě, která se pořád cítí insecure v tom, co mám na sobě, v tom, co nosím, v tom, jak se oblíkám. Protože že já zkrátka neřeším moc modu, moc tomu nerozumím. Řekla bych, že teda v šatníku mám pár hezkých kousků, ale nevím, jak to perfektně vždycky kombinovat. A ne vždycky se v tom, co nosím, cítím pohodlně, obzvlášť v Česku, kde na tebe všichni jo vejraj. Tady jsem se naučila to mít trošku víc na háku, protože kdybyste viděli, jak se tady některý lidi oblíkají jako tak... Uuu, modní policie, halo? Ale chci říct, že kolikrát neumím nakombinovat svoje vlastní oblečení a necetím se v tom pohodlně. A to, že mi pochválila i jenom jeden blbý kousek z toho, co mám na sobě, mi hrozně zlepšilo den, zlepšilo mi to náladu. A hned jsem ty boty nosila raději. Nebo třeba například s angličtinou. Protože když přijedeš do Ameriky, tak na začátku ti logicky chvilku trvá, než se rozmluvíš. A nejenom v Americe, že jo, ale v každý jinak mluvící zemi. Já upřímně si myslím, že když jsem sem přijela, tak jsem měla hodně dobrou angličtinu. Ale samozřejmě jsem se občas zasekávala, slovíčka mi Hlavy, jak švestky. Švestky? Proč jsem vůbec tady to řekla? je to nedává smysl. Švestky? Vážně? A každopádně, když jsem tady brala kurzy angličtiny, myslela jsem si, že to bude zbytečný, že prostě anglicky umím a nepotřebuju být nějaký úplně native speaker. Ale ty kurzy happened to be nejlepší rozhodnutí, co jsem tady udělala za ten svůj rok. Včetně toho, že jsem vyměnila rodinu, že jo? Ha. Měli jsme úžasný kolektiv, měli jsme ještě úžasnější učitelku a na jednu hodinu přišel manžel učitelky. <coughs> který je pravej amík, ta naše učitelka byla z Líbě. A to nám vlastně i vysvětlovala, že, že když někdo učí angličtinu, tak... Lepší jsou učitelé, který nemají jako rodilý jazyk, angličtinu. protože víc dokážou pochopit nějaký ty pravidla a časy, než rodilí mluvčí. Protože rodilý mluvčí se s tou angličtinou narodili a kolikrát nechápou třeba, jak to perfektně vysvětlit, že? Protože pro ně je to jasný, oni to prostě takhle říkají. Tím neříkám, že rodilý mluvčí neumí učit, jo? Ale všechno má svoje výhody a nevýhody, když to tak podám. No a její manžel je rodilej Američan a sám mě pochválil, z ničeho nic, že nemůže přestat žasnout nad mojí angličtinou. Že to pomalu vypadá, jako kdybych neměla žádný. Akcent. A že kdybych mu řekla, že jsem někde ze severu, třeba z Minnesota, že by mi i věřil. A já na něj, o oh, Davide, to jsi nemusel. Ale je to fakt. A i když jde o takovou prkotinu, o blbých pět vteřin pochvaly, hrozně mi to zlepšilo náladu, hrozně mi to zlepšilo sebevědomí. A říkám si jo prostě, umím anglicky. A tím bych snad ukončila dnešní podcastek. <coughs> Sorry, teď se tady dusím nějakým chipsem. <coughs> Vždycky mějte se v fanfárově. Buďte na sebe milí. Buďte milí i na lidi, kteří na vás nejsou milí. Kill with kindness. Kill with kindness. Buďte šetrní k životnímu prostředí. Třiďte odpadky. Nepoužívejte tolik plastů. Kupte si vřevěný příbory. Nevyhazujte odpadky do přírody. A buďte prostě dobrými lidmi. Nebo se aspoň snažte. Já se taky snažím. Ne vždycky mi to vychází. Taky si občas úplně zbytečně koupím plastovou láhev. Taky se občas tvářím jako pukavec. A na mou obranu já jsem se s tím pukavčím v zem narodila, takže kolikrát ani nevím, že se tak tvářím, ale myle to rozhodně nepůsobí. A nezapomeňte, že všichni jsme jenom lidi. Všichni jsme v tom zajedno. A všichni se milujeme! Dobře, to už bylo trošku přeslazený, ale můžete mě sledovat na Instagramu, sdílet tento fajnový podcastek. Jsem totiž na Spotify, YouTube, Soundcloudu a dokonce i iTunes. Takže jedeme, jedeme, jedeme! Pá